0: Tem duas coisas básicas, eu vejo nos dias atuais. Um é conhecimento técnico, justamente, que vai te dar condições para achar qual a ferramenta correta para colocar no, no problema correto. Né? E segundo é, é ter uma, um bom relacionamento, né? ter uma empatia, né? conseguir ter a simpatia e a empatia junto com o cliente.
1: Evoluir é entregar mais informações com agilidade e segurança. Pensando nisso, o Grupo Sinagro desenvolveu uma ferramenta que busca melhorar o relacionamento com o produtor, trazendo facilidades em histórico de pedidos, acompanhamento do status das entregas, informações financeiras e de crédito, entregas dos contratos de trade e, muito em breve, acesso a ferramentas de agricultura de precisão com o Torque. Consultor, botina no chão, cliente na mão. Incentive-o a descobrir o portal. Na Apple ou na Play Store, basta buscar por Grupo Sinagro e fazer o download. Começa agora o Papo Plantado! O escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas. E aí, pessoa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Plantado, o um podcast que é um dos canais da Universidade Corporativa do Grupo Sinagro, que tem como objetivo fornecer conteúdo relevante, acessível e estratégico, apoiando o desenvolvimento de colaboradores, parceiros, talentos e a toda a comunidade do agro. Então se prepare que a partir de agora, seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui, muito legal, cara, a gente vai falar sobre a importância do desenvolvimento técnico para formar consultores de elite. E para falar com a gente sobre isso, estou com duas feras aqui, ó, Luiz Gustavo Floss, que é aglônomo, é especialista em administração rural, mestre em produção vegetal e CEO do Grupo Floss, serviços em consultoria e assessoria para produtores rurais, cooperativa, Multinacionais do agronegócio, realizando pesquisa agrícola aplicada nas áreas de nutrição de plantas, fisiologia vegetal, fitopatologia, entomo e plantas daninhas também. E estamos aqui também com Fábio Cardoso, técnico agropecuária, engenheiro agrônomo também, participou do programa de talentos em campo da Singenta e está no grupo Sinagra há cinco anos e atualmente exerce a função de consultor técnico de venda. Em breve aí, ó, fiquei sabendo, hein? Fábio, vai ser uma posição super bacana aí de gerente comercial em Mato Grosso, cara. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estado. E, galera, muito obrigado por estarem aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Papo Plantado. Vamos começar com o nosso convidado aqui, né, Fábio? Floss, por favor. Olá, pessoal.
0: <risos> um prazer estar com vocês aí para a gente poder estar conversando sobre o nosso PGA, nosso programa técnico aí agronômico, que nós encerramos uma primeira fase importante dentro da Sinagro nesse momento, no sentido de fazer com que toda a base que a gente acaba discutindo sobre a parte da agronomia, desde a parte de fisiologia, nutrição, a parte biológica, a importância dos cuidados com a semente, plantas daninhas, pragas, doenças, é, tudo isso acaba discutindo aí um formato uh, para poder levar a todos os consultores uh, informações que, que dêem subsídio a eles o dia a dia do trabalho que desenvolve né, como consultor agronômico, como consultor de vendas ou uh, hoje o mundo está precisando realmente é, levar esse conhecimento direto ao produtor e que isso possa se tornar é, resultado para cada um e principalmente para sinagro né então esse tem sido Sim. o nosso objetivo nessa primeira fase aí que nós encerramos nesse momento legal
1: muito bacana cara e aí Fábio como é que estão as coisas cara então tá vindo pro MT querido
2: pois é assumindo aí em breve <risos> um desafio novo pela sinagro né mas é uma satisfação muito grande né poder estar tá, estar aqui com vocês né ainda mais com a presença do Floss aí que nos acompanha Acompanhou durante todo esse tempo aí de BGA. Né? Muito importante esse trabalho todo né, que, que o pessoal da diretoria vem fazendo aí em realmente capacitar nós, né, consultores, com capacitar todo o time de campo, né? e acredito que ao longo da, da conversa é, nós vamos afunilando sobre, sobre o assunto, né? Mas assim, de uma maneira bem dinâmica, né? de uma maneira bem fácil, né? usando bastante tecnologia, né? porque hoje, é, nos tempos atuais, a tecnologia tem feito parte é, do nosso negócio, né? E assim, a Sinago junto com o né, com o pessoal aí é, da plataforma, sobre unir muito bem isso daí e trazer algo, além de nos agregar conhecimento, mas um, um, algo bem interativo, né, então assim, muito bacana e acredito que é, já está rendendo bons frutos aí a Sinagro. Né?
1: Legal, muito bom, cara, você viu, ó já, ó, já temos aí coisas boas para falar, né, cara, e para você que tá ouvindo aí esse episódio agora, você já viu, né, tem muito conteúdo bacana que vem pela frente, então firme o guarda, porque nós já já estamos de volta. Esse podcast é um oferecimento da Educação Corporativa, nossa área de desenvolvimento e aprendizagem contínua do Grupo Sinagro. E não se esqueça, para se desenvolver acesse o Hub do Saber. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta. E para a gente começar aqui, né? a gente já teve uma boa pitada do que vai vir nesse episódio ali daqui para frente, mas eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Bem rapidamente, Floss, conta um pouquinho da sua história para a gente.
0: Paulo, eu sou, eu sou engenheiro agrônomo, nascido, criado, estudado, trabalhado em Passo Fundo no Rio Grande do Sul <risos> durante 42 anos. E nesses últimos dois anos acabei saindo de Passo Fundo e me aventurando um pouquinho em São Paulo, né? estou morando em São Paulo agora. Durante praticamente 13 anos, 13 para 14 anos é, da minha vida profissional acabei trabalhando muito com a parte de consultoria direta a produtores a né, fazer um trabalho de assessoria agronômica e gerencial e depois já no meio desse caminho, vendo as necessidades que nós tínhamos de validação de tecnologias de, até de criação de novas tecnologias e como manejar melhor as culturas eu acabei colocando uma estação instrumental em Passo Fundo em 2006 que a, que eu levei essa estação até o ano passado, até 2022. É, depois eu acabei vendendo toda essa estrutura e fazendo uma parceria com quem me comprou, por isso que eu continuo realizando os ensaios, mas de uma forma é, um, certa, certamente terceirizada. E me deu liberdade para poder investir muito e levar esse conhecimento no que eu tenho da Academia da Alta Produtividade, são mais de 2 mil profissionais que participam, onde a gente tem não só a parte de cursos, é, discutindo as mais variadas atividades agronômicas, mas principalmente interagindo agindo, né? Porque muitas vezes uh, a teoria não se consegue levar na prática por uma, por série, uma série de situações, uma condição climática, uma série, uma questão de solo, por uma questão operacional. Então, como que a gente consegue pegar todos esses conceitos, todas essas teorias e poder filtrar e levar para a realidade de cada, cada região? Então, esse tem sido o meu grande objetivo nesses últimos anos e, e tem me possibilitado então estar uh, tá fazendo esse trabalho junto com a Sinagro a gente tem outros trabalhos é, junto com algumas outras empresas, mas esse trabalho da Sinagro é o maior trabalho que a gente tem hoje sendo realizado pelo tamanho, pelo número de profissionais que hoje participam e é que acabam demandando muita, muito tempo até de informações. E é um prazer muito grande fazer isso, né? fazer essa troca. Né? No, no WhatsApp nós temos o um, nosso grupo de troca, tem o pessoal que é um pouco mais, é, não, não, não gosta muito de se expor no grupo ali, faz os contatos diretos que ele vai trocar, colocando informações de forma direta, né? Então, isso, isso, isso é muito gratificante, é, porque a gente pode estar tá levando esse conhecimento e é, aquilo que a gente não sabe, tem que buscar. Né? A gente é jogar na parede quem larga a ticha e tem que se virar. Então, a gente acaba buscando esse conhecimento e trazendo para que o pessoal possa estar tá desenvolvendo o seu trabalho no seu dia a dia. Então, isso é um pouco o meu desenvolvimento, né, que a gente acaba, acaba levando, né, não só para os profissionais da SINAC, mas também o meu dia a dia hoje com a Academia da Alta Produtividade.
1: Legal. E, e esse ponto é super legal, né, Flos, no sentido assim de que você tem uma carreira, né, já tem uma experiência muito grande, é, não só na pesquisa, mas tecnicamente aí você, junto com produtores também, e passar essa experiência para essa galera que tá vindo, né, que a galera que tá no campo tá fazendo acontecer. Então, isso é um, é um ponto que, assim, eu vejo como muito, muito interessante, porque aproveita todo esse, esse conhecimento que você tem e impulsiona a carreira de, da galera aí, como, como é o caso do Fábio também, né, cara?
0: Exatamente, esse tem sido o meu objetivo, né? Ontem, por acaso, eu tava, eu tava em Santa Catarina, numa semana acadêmica da UNESCO lá em Campos Novos, é, junto com uma gurizada, né, que tá com, tá com seus 19, 20, 21 anos, é, sedento por saber um pouco mais, né? E depois a gente vai para uma outra realidade, quando sai da faculdade a gente se depara que aquilo que a gente Passou na faculdade, parece que a gente Não aprendeu nada, parece que a gente não sabe nada é, Até o ponto de a gente conseguir ligar A teoria com a prática E essa ponte é, tem muitas, muitas questões, essa ponte pode ser De madeira, pode ser de concreto, pode ser de ferro Qual que é o melhor para aquele momento Fazer essa ponte, né? Então a partir Do momento que a gente já passou por, esses, por Essas condições É mais fácil estar tá, tá sinalizando para isso, e isso tem sido o meu grande prazer De vida, isso tem sido o meu motivador De vida realmente, poder estar tá fazendo essas trocas, é, sem, sem nenhum tipo de receio de estar tá levando conhecimento, pelo contrário e, e mais do que isso, é, levando aquilo de uma forma até muito tentando ser o mais simples possível, porque a gente não pode também estar tá criando muita rebusque, rebus, ser muito rebuscado em algumas situações, porque o dia a dia nos, nos, nos faz levar essas informações direto ao produtor. É, então, inclusive essa é uma das, uma das questões que a gente coloca muito para todos, é que eles vão precisar agora filtrar todas essas informações para levar para o produtor. Então, quanto mais mastigado ou quanto mais direcionado para que o produtor tenha capacidade desse entendimento, melhor vai ser essa dinâmica, esse desenvolvimento é, que vai acontecer. E no final das contas, né, a Sinagro, no caso da Sinagro aqui, vive de vendas de insumos, recebimento de grãos. Esse é o um negócio da, da Sinagro. Né? Então, se isso reverte em vendas consultivas e, e que o produtor compre os produtos para aquele problema que resolva o problema que ele tem e o produtor se sinta muito bem atendido né, sobre esse ponto de vista, com certeza esse é o ganho que, que, que todos vão ter, sendo de forma profissional a própria empresa e aquilo que está que no dia a dia. Né? E até porque a, a concorrência é muito grande. Né? A concorrência é muito grande. Hoje, hoje a quantidade de empresas que estão no mercado faz com que cada um tenha que buscar algo. E todas têm produtos bons, todos têm bons profissionais, mas o que, que vai ser o diferencial? De Como acontece a abordagem junto com o produtor, aquela informação atualizada que o produtor, puxa vida, mas não sabia que isso acontecia, é, dá para ser aplicada a gente tem dentro do PGA não só não são cursos somente, são, não são só treinamentos né eu, tem, dois, tem duas ações que a gente faz, um que é o Conexão Pro, inclusive a gente faz todo normalmente todo sábado último sábado de cada mês, que é para atualizar um pouco mais sobre clima mercado, alguns assuntos que estão correndo é, no, no momento, e nós temos o Momento Sinagro que toda segunda-feira eu faço um videozinho aí de 10 a 15 minutos para a gente poder também discutir a semana clima, o mercado, como que foi, perdeu o preço. Então, isso serve de subsídio para um quebra-gelo para entrar com o produtor. É, pegar um, pegar uma, uma pequena frase, daqui a pouco quebra o gelo com o produtor, o produtor já te abre a possibilidade de estar tá falando outros assuntos importantes. Então, é isso que a gente acaba desenvolvendo junto com o PGA, com os consultores, para que eles tenham um pouco mais, então, de subsídios no, no dia a dia.
1: Legal. Bacana, cara. É, é muito importante isso aí mesmo. E, Fábio, conta um pouquinho aí de você, cara, sua história, para Gente entrar aqui de fato no, no nosso episódio.
2: Show de bola, então, Fábio, tenho 27 anos, sou natural lá do Paraná, numa cidade chamada Nova Esperança, fica ali próximo a Maringá, Londrina, e meus pais né, sempre tiveram durante contato aí, com a atividade rural, né? meu pai sempre foi é, ao longo da vida aí, gerenciando fazendas, né e acabou que peguei gosto aí pela, pela atividade rural. Aí fiz colégio agrícola no Paraná mesmo, ali em Diamante do Norte, que é divisa ali Paraná-São Paulo. Aí depois entrei na faculdade, em Maringá, na Unicesumar. E aí no último último período, né, ao longo da faculdade também tive toquei projetos, bolsas, né, enfim. E aí no, no último período ali, que era o período do estágio, eu tive a oportunidade de é, ingressar num estágio oferecido pela Singenta, né. Então a Singenta fez um programa aí durante seis meses, onde a gente tinha parte técnica, parte teórica, conhecemos bastante pessoas aí do, do ramo e depois a gente era direcionado para os canais... Singenta, um os maiores canais que, que tinham participação no né, maior market share Singenta. E na ocasião eu fui direcionado para Sinagro aqui em Chapadão do Sul, onde eu resido hoje aqui no MS. Então eu comecei como estagiário, entrei aqui como atene, como assistente técnico, dava um suporte para os consultores na época. Aí tive a oportunidade de assumir uma carteira, sempre aquela carteira de desafio, né? É o que sobra para quem está entrando, né? E aí acabei <risos> que tive um bom desenvolvimento dessa carteira, né? Hoje tenho números significativos aí dentro da unidade. E recentemente tive a oportunidade de ser convidada a assumir esse novo desafio, né? uma região que até então não conhecia, para gerenciar a loja de Ipiranga do Norte, lá na BR-163. Né? Então, estou nessa, nessa fase de transição. E tive a oportunidade né, de participar aí do, do PGA, foi algo assim, muito bacana, literalmente. Quando o Floss uso o termo venda consultiva né é isso mesmo né porque é, glifosato todo mundo tem mas por que que o cliente compra seu né então nós precisamos realmente ser como, como verdadeiros consultores né e sobre essa questão aí que ele explanou bem né a gente ter o conexão pro o momento de sinagro é muito bacana, né? Porque um cliente aí, vamos colocar, recebe em torno de 10, 15 visitas na semana, né? Mas ele trata cada um diferente, por quê? Porque ele sabe aquele que entrega uma informação, ele sabe aquele que vai lá só para passar o tempo e não entrega nada, né? Então, ali, segunda-feira cedo, já tinha aquele momento de reunião, né? Fazer as metas da, da semana, né? Fazer o planejamento da semana. Você já ouvia ali, ah, oh, o soja subiu, o soja já desceu, o estoque subiu, o estoque não subiu, né? Então, assim, você tinha um embasamento muito grande, mas muito grande mesmo para chegar com o produtor e, e não falar é, simplesmente usar o termo bobrinha, né? algo técnico para ele que talvez poderia fazer com que ele tomasse uma decisão ali naquela semana, né? Então assim muito bacana essa essa abordagem e o conexão pro aí trazer algo aí bem abrangente no sentido de é, compilar todos os assuntos e o fechamento aí do que foi abordado ao longo do mês, né? Então, assim, algo muito bacana mesmo e eu falo particularmente pra mim, somou muito,
1: né? Legal, cara. E, e eu acho que eu até queria pegar um, um gancho nesse que você falou aí, Fábio, que é o seguinte, né? A, o, o Floss comentou uma questão que foi, foi lá na UNOESC, né? Floss, recentemente aí, gurizada lá, tem muita gente querendo saber muita coisa e, 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 ao mesmo tempo, a gente sabe que só a faculdade hoje já não é o suficiente, né? Depois que você sai, tem uma série de, de, de questões que a gente tem que aprender ali para de fato desempenhar bem né? a gente tem que estar tá sempre se capacitando né porque na nossa área eu sou engenheiro agrônomo também <risos> na nossa área as coisas mudam muito rápido né e em especial agora você comentou Fábio de utilizar né o programa para se capacitar como que tem sido esse processo de desenvolvimento que a Sinagro tem proporcionado aí para os colaboradores tal e como que isso tem te ajudado cara profissionalmente
2: é o Paulo fazendo hum. só para fazer um, um link aqui, quando eu tava na faculdade, assim, só naquela teoria ali, com os professores, né, esses professores que já tem 20, 30 anos de carreira, né, assim, era algo, assim, mortal falar que você era do comercial, né, nossa, pra mim, assim, <risos> aí eu queria sair da faculdade para ser professor, né, porque o professor, né, era algo realmente que importava, né, você transmitir conhecimento ali pra academia, enfim, e aí quando eu tive esses seis meses de estágio, assim, abriu minha cabeça, assim, de uma maneira muito grande, mas muito grande mesmo, né, daí você tá ali em contato direto com o produto né? Você vê como você como profissional realmente pode agregar é, é, para ele e quando a gente faz esse link aí, né, que acontece, né, o Floss dividia é, em conteúdos, né, ó, essa semana a gente vai falar de herbicida, essa semana de fungicida, né? então assim você dava um foco maior para aqueles assuntos, né, e aí depois é, alguns deles até a gente tá vivendo na prática, né, igual por exemplo, ó, cigarrinha do milho, né? Então, a gente discutia aquilo ali e estava acontecendo no campo, né? Então, você saía da, vamos falar assim, da, da sala de aula e já conseguia dar uma informação ali rápida para o cliente, né? E assim, tem embasamento. E quando você sai dessa sala de aula, coloca em prática e vê o resultado, né? Não tem como você, como profissional, é, não ter sucesso, né? Então, assim, é, o Floss soube fazer muito bem, acredito que ele deve também ter pensado nisso, né? É, vamos trabalhar esse tema nessa época, esse tema naquela época, né? Então, assim, fazia muito sentido para nós. Né? e também é, dentro disso aí a gente teve um encontro presencial né cada determinado período aí a gente tinha, teve esse encontro presencial, onde assim era exigido um pouco mais da nossa parte né de colocar em prática, ó, vamos fazer um fechamento aqui sem, ah tem que tirar dessa, tem que tirar nova, é o lugar de errar ali a gente erra também, porque a gente precisa ir para o campo, né, onde que é o nosso jogo de batalha, tendo total certeza do, do é, domínio do assunto, né. Então assim, muito bacana o programa, muito bacana mesmo, e tem muito esse link, né. E assim, esses, esses flashes assim saía da sala de aula, ia para o campo, tava acontecendo, conseguia dar uma resposta. Não tem é, algo assim. É, que te deixa mais feliz do que você tá entregando o resultado pro produtor, né? Sim.
1: É, é quase como se você estivesse vivenciando mesmo em, em tempo real aquilo ali que tá acontecendo, né? A informação vem quente, né, cara? Isso aí faz todo sentido. E uma coisa
2: muito bacana, para complementar essa questão da, da Sinagro, né? A Sinagro hoje tá crescendo, né? Cresceu muito, tá em vários estados, né? E então, talvez, assim, a dúvida de um colega lá da Bahia era uma resposta de uma dúvida que você tinha aqui Sim. e, às vezes, o que tava acontecendo lá ainda não aconteceu aqui, mas poderia chegar, né? Então, assim, é fazer um link muito muito bacana, né? Então, assim, casava muito as ideias do, do que tá acontecendo, do que pode acontecer e as experiências de quem estava vivendo aquele problema teve sucesso no, na resolução dele, né?
1: No fim do dia, vocês se estimulam também a trocar informação entre vocês, como né? Como ele disse, cara, tem um o grupo, coisa né? Tinha os
2: bate-papos ao vivo, é, né?
1: Exato, é isso aí, legal. Ô Floss, eu quero aproveitar aqui para levantar uma, uma questão aqui que eu acho muito interessante, né, cara? Porque, assim, você tem uma posição muito legal, né? Porque você tá... Uh, tendo contato meio que diariamente com o que essa galera tá vendo no campo, né? E a partir uh, assim, você alimenta eles mas da mesma maneira você se alimenta também para buscar conhecimento e ir trazendo, né? Quer dizer, é uma coisa muito legal, né, cara? Você poder ter essa visão mais amplificada. No caso do programa técnico-agronômico aí, Floss, é, eu, eu acho que eu já entendi meio que pra que que ele serve, mas se você puder falar com mais propriedade disso, mas... E também queria que você trouxesse os desafios Cara. porque assim, não é todo dia que você vai encontrar um Fábio, né? <risos> <risos> mas eu queria que você trouxesse um pouco disso, do, o programa em si e quais os desafios que você está encontrando ao longo desse processo aí.
0: Paulo, como tu falou, realmente eu sou, eu alimento e sou alimentado de informações, né? Eu digo que eu sou um grande centralizador de informações, mas também um grande descentralizador de informações e conhecimento. É, e isso, eu comecei com esse tipo de, de forma há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás. Vou contar essa história rápida até para poder entender, é, existia uma, um grupo de cooperativas no Rio Grande do Sul, no noroeste do Rio Grande do Sul. Eu prestava consultoria para duas delas é, para posicionamento também agronômico e e por acaso os presidentes dessas duas cooperativas foram os presidentes da, na criação de uma central de cooperativas, dessas dessas cooperativas aí. E se instituiu que uma vez por mês teria-se uma, uma reunião dos departamentos técnicos para justamente poder é, incentivar o aumento de conhecimento, trazer novas tecnologias, trazer alguns fornecedores para conversar e eu acabei sendo coordenador desse, pro desse projeto. Então, foi ali que começou tudo isso. Depois, em 2010, quando eu já tinha a minha, a minha pesquisa, eu comecei a reunir um grupo de, produ de produtores que eram agrônomos e que também estavam ansiosos para estar discutindo sobre eh, resolver alguns problemas do dia a dia. E como eu já tinha a minha estação instrumental, então foi uma forma de a gente poder criar demanda para essa estação instrumental. E aí nasceu o, o grupo técnico de consultoria, o GTC, que alguns anos depois acabou virando a, a academia isso virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve que se tornou meu principal negócio inclusive poder fazer, fazer tudo isso. E como eu dizia lá no início, eu trazia alguns assuntos para estar discutindo com os grupos, mas aqui a gente normalmente discute aqueles assuntos que são mais, que a gente domina mais. Mas daí o pessoal começa a pedir coisas que você não domina. Então você tem que buscar esse conhecimento. Que nem Que né, Joga na parede, que nem lagartixa mesmo. Tem que grudar lá e tem que dar resposta. Então tem que buscar. Esse, então isso, isso para mim foi o meu grande desafio uh, de construção disso tudo. E perante a Sinagro, qual é o, o desafio que eu mais vejo? Né? Hoje a Sinagro está em várias regiões, né está desde o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Minas, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins. Então são situações de solos diferentes, climas diferentes, cultivares diferentes, é, muitas vezes algumas plantas alinhas estão mais presentes em algumas regiões do que em outras, pragas também, é, a questão muitas vezes do perfil do produtor, isso muda em poucos quilômetros, né é, não precisa nem ser muito longe disso, a forma cultural que muitas vezes o produtor tem, as pessoas têm. Então esse desafio é a gente conseguir, o que eu, que eu costumo comentar, é, é de, a partir do momento que nós temos parâmetros para é, observar problemas, e a partir desses parâmetros nós conseguimos dar as melhores soluções em função da necessidade que cada situação tem, a gente consegue desenvolver isso. Né? Eu, eu costumo estar em várias regiões e o pessoal sempre diz em determinada região ah, não, aqui é diferente, e eu concordo, é diferente sim. Mas a partir do momento que a gente tem alguns parâmetros né, para utilizar, principalmente na parte de solos, adubação, a parte nutricional, a parte de, de formação da planta, a gente consegue então atrelar ao conhecimento do cultivar que está sendo trabalhado, que, qual é a característica desse cultivar. Então, por exemplo, lá no, na BR-163, na semeadura do cedo da soja, tem muitos cultivares de, de ciclo curto, também para colocar milho depois, e pouco ramificador. A gente vai lá na, na, na Bahia, é uma única safra de soja praticamente, é onde não tem irrigação, desse é sequeiro, e tem materiais que são muito ramificadores. Então, como conduzir essas plantas para nós tirarmos o máximo potencial potencial produtivo. O que, que nós devemos estar fazendo desde a da escolha é, desse cultivar em função do tipo da região, do solo? É, quais as características que nós podemos é, melhorar nessa planta a partir de um bom uso de um estimulante no tratamento de semente, na aplicação aérea inicial, o momento dessa aplicação? Quais os nutrientes que isso vão impactar né, até por, por, por situações e solos diferentes? Então eu acredito muito, Paulo, que essa diversidade toda, que é o que eu costumo comentar com todos, inclusive dentro do nosso PGA ali, eu não sei tudo e não pretendo saber tudo. Eu não sou eu não sou fitopatologista, mas eu tenho problema de doença para resolver. Se eu não souber o, a, o profundamente, nós temos que buscar essa informação, obviamente, né? Mas nós temos que dar conta, né? Não existe só fitopatologista para mandar aplicar fundicida ou para manejar doenças, né? Estão todos aqui imbuídos para isso, mas nós temos que saber é, ter esses parâmetros para justamente a gente poder conduzir de uma melhor maneira possível para aquilo que eu comentei antes, nosso objetivo de poder atender o produtor né? e, e eu, acho, eu vejo isso dentro da Sinagro, que obviamente é, o intuito é uma questão comercial, mas essa questão comercial é de longevidade, e por isso essa questão da venda consultiva não é a venda para um ano só, mas é para os próximos, próximas décadas né? já tem algumas décadas a Sinagro mas ela vai continuar com outras décadas de que forma ela vai continuar? Então tem que ser com conhecimento tem que ser com fidelidade ao produtor Hoje, eu não gosto muito dessa palavra fidelidade, eu gosto muito é, da, é, da palavra preferência, porque a gente tem sempre, a gente não é fiel. Hoje, hoje com, a, com a quantidade de situações que hoje nós desenvolvemos, né vou sair um pouco fora do agro, é, até mesmo o cabeleireiro deixou de ser um, um, muitas vezes fiel. fiel né? Eu, por exemplo, eu tenho três cabeleireiros, um no Rio Grande do Sul, outro aqui em São Paulo, outro quando eu estou tô tô em Santa Catarina, na praia, eu, eu já não tenho mais não tenho mais aquela fidelidade que eu tive durante 20 anos com o um único, né? Eu tô fazendo essa comparação porque é, a, nós estamos muito dinâmicos, né? Agora, você dá preferência. Poxa, eu vou dar preferência para aquele agrônomo, para aquele técnico, para aquele consultor que veio me trazer algo diferenciado, algo que tá me fazendo mudar meu patamar de produção, que mudou meu patamar de controle de doença, de praga, de planta daninha, que me resolveu um problema. Hoje nós estamos cheios de problemas. Uma das coisas que eu, que eu tive também no passado, né? Como consultoria, o que eu tinha esses determinados momentos que o que eu menos fazia era ser agrônomo. A maioria das vezes era para ser psicólogo, né? Psicólogo, mesmo é quando o dono, dono da fazenda queria comprar uma caminhonete nova e a mulher não deixava, quem tinha que fazer quem tinha que falar com a mulher, a esposa era o consultor, era o agrônomo né? então a gente se envolve com tanta coisa é, mas isso é a questão da preferência isso é a questão da confiança, isso é a questão né, de ter as portas abertas para poder estar tá indicando aquilo que for mais adequado inclusive fugindo um pouquinho do dia a dia tomando um chope, fazendo churrasco churrasco né? isso tudo faz parte do jogo mas não adianta de fazer é, um churrasco né fazer uma farra junto com o produtor se daqui a pouco tu vai levar uma informação errada para ele ele viu puxa a vida desse cara me, me trouxe uma uma coisa que não não foi boa eu vou vou mandar esse cara não voltar mais aqui e aí acabou o show, acabou o churrasco acabou tudo então eu acho que a parte técnica hoje dá uma dá uma sustentação para tudo todas as outras ações que como consultor como como a parte de vendas traz de manter manter essa sustentabilidade a longo prazo.
1: Legal, cara. Esse podcast é um oferecimento do Sinform, o sistema de comunicação interna do Grupo Sinagro. E para ficar por dentro de tudo que acontece na empresa, acesse o Sinform via Teams, navegador ou pelo smartphone. Muito bem, e, e a gente começar aqui no segundo bloco, eu acho que tudo que você comentou aí, Floss, faz muito sentido, cara, e eu queria puxar para um assunto assim, ó, a gente sabe que um programa de desenvolvimento como esse, né, todo esse trabalho que você faz, você é praticamente um hub, né, de informações, né, cara, não é um negócio que vai dar retorno no curto prazo, né, a gente já sabe que que, sei lá, de mil pessoas que vão assistir o seu treinamento, vão ver os seus conteúdos, sei lá, uma parte pequena deles vai de fato comprar a ideia e, e vai fazer, mas isso aí faz parte do processo, né? Mas dentro do que você tem vivenciado aí nos últimos anos junto com a, com a empresa, cara, qual que é a visão que você tem dos resultados já colhidos, né? Que você tem tem percebido ao longo desse desse trajeto aí?
0: Bom, o que a gente tem visto é, é basicamente dar condição para aquele consultor que normalmente trabalhava só com a parte de defensivos, que ele se sentia mais à vontade só com a parte defensivo poder também começar a tatear um pouco mais algumas outras áreas, como é a parte dos bioestimulantes, como é a parte nutricional, como é a parte biológica que hoje está tá tão importante. Né? Eu, eu conheço uh, essa trajetória toda, eu acabei já passando por várias situações em que daqui a pouco tinha um consultor que foi visitar o produtor, estava falando ali de glifosato, estava falando de fungicida, e aí ele começou, ah, eu tenho esse outro produto na parte nutricional aqui, que é muito bom o produto, funciona muito bem e na primeira, na primeira pergunta que o produtor faz sobre a característica do produto, o que, que vai ajudar, ele diz, puxa vida, não sei, vamos mudar, de, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, e aí perdeu a oportunidade. Se o cara não está preparado para esse tipo de situação, ele perde as oportunidades. E hoje nós estamos numa demanda muito grande, nós estamos com um aumento de produtividade. Primeira coisa, nesses últimos anos nós aumentamos o nosso poder de incrementar a produtividade das culturas, seja do algodão, do milho, da soja, é, e quanto maior a demanda né, de nutrientes, mais importante é nós sabermos como aportar esses nutrientes para essa planta. Antigamente, quando nós, quando eu volto, se eu volto 20 anos atrás, a gente fazia poucas aplicações durante o ciclo da cultura, né? Vamos pegar a cultura da soja, né? Eu, eu faço uma das apresentações que eu faço para a gente poder lembrar o quanto o, que a gente não tinha ações dentro de aplicações de fungicida, aplicações de inseticida mesmo é, no passado. Fugicida há 20 anos atrás era uma aplicação no máximo. Hoje nós estamos fazendo 3, 4, 5 aplicações com múltiplos produtos porque nós tem, aumentamos a quantidade de doenças presentes, a questão de resistência. Então, quando a gente sabe qual produto utilizar, saber principalmente, poxa, tem uma doença aqui que tem um fungicida que não está mais controlando, isso já é coisa do passado. Bom, vamos deixar de lado e vamos colocar um produto que tenha maior eficiência. Isso serve para qualquer uma das áreas. Né? Hoje, talvez o, o, o domínio né, de um consultor é que talvez o ponto número um dentro do, do manejo sanitário seja o controle de plantas daninhas. Porque nós estamos vendo cada ano problemas novos de plantas daninhas acontecendo e que a gente precisa buscar, então, soluções. Então, quando a gente sabe essa solução mais rapidamente, consegue se posicionar mais rapidamente, de novo, nós chegamos próximo ao produtor e damos essa solução volta para a preferência ficar sempre na nossa mão por ter chegado primeiro nessa jogada. Então quanto mais cedo a gente souber ter esse conhecimento sobre determinadas situações com certeza essa preferência vai vir e essa preferência quer dizer o talão do pedido mais, mais cheio. Né? Não é ficar só naquilo que ele, é a bolinha redondinha. Nós temos que pegar aquela bola quadrada que cada um tem e eu tenho, você tem, o Fábio tem, todos têm uma bolinha quadrada que a gente precisa dar uma dar uma arredondada para chutar para o gol e fazer o gol. Né? Então, eu acho que esse, esse é um pouco o meu papel também e o papel do PGA de a gente poder arredondar. E, e lembrar também que dentro do PGA é, tem uma essa, essa fase que agora está dentro da, da época da safra, a importância do papel das empresas agora estarem trazendo essas informações. Né? Porque a gente falou muito de situações é, técnicas importantes, mas tá bom, como que agora se encaixa todo o portfólio da, das empresas fornecedoras para dentro dessa realidade toda né e por isso as empresas são fundamentais para esse processo, né? posicionar o produto correto, do momento correto, a dose correta para não ter o erro, né quando tem uma situação diferente, o que, que modifica por que, que se modifica a recomendação né? então esse processo é, é importante né? porque faz o encaixe de tudo, a teoria com a prática e com as ferramentas que vão fazer com que essa prática possa ser exercida. Né? Então, são vários fatores que acabam uh, envolvendo para poder ter o sucesso uh, principal, que no final das contas né, é o preenchimento do talão de pedido. Né? Esse é o Sim. sucesso no final, que é o faturamento da Sinagro aumentar e de uma forma que dê essa sustentação para todo o negócio.
1: E você falou uma coisa aí muito interessante, né? porque assim, é, você falou, ah, às vezes a gente tem uma, uma confiança maior para para trabalhar com determinado tipo de produto, né, e só que uma empresa como a Sinagro tem um portfólio enorme de empresas parceiras, marcas parceiras, né, então quanto mais a gente trouxer esses conhecimentos mais, esse conhecimento mais amplificado, melhor a gente consegue, é que eu acho, até pergurativo você falar, mas, mas é isso, né, tirar mais pedido por produtor, mas não porque você vai estar enfiando coisa nele, não, muito pelo contrário, Exato. mas é porque você vai estar posicionando de uma maneira correta, né, cara, isso faz isso faz toda a diferença, né.
0: Exatamente, isso, isso é fundamental, né, para poder ter esse entendimento, né, o quanto que isso pode estar tá melhorando e, e com base, né, tem que estar tá embasado. Isso, né? exato. A base não é preço simplesmente, a base não é porque alguém está falando, não, porque ele sabe que é a importância. Ele provar para o produtor que isso é importante. Sim. Outras questões, né, como se portar também junto com o produtor muitas vezes, porque quando a gente leva uma nova tecnologia para o produtor, obviamente a gente não vai receber, o produtor não vai nos receber para fazer a área toda de uma nova tecnologia que ele não conhece. Então como fazer isso, né? É, fazer uma área, né? Existe hoje o um nome, né, que se chama PGD, né? É, e muitas vezes tem um, todos os consultores aqui, o Fábio vai poder falar muito melhor do que eu, existem algumas obrigações de fazer PGD internamente, mas é o que eu costumo falar para eles, eles não podem ficar esperando somente o PGD obrigatório que a Sinagro está colocando, eles têm que fazer o PGD próprio, porque eles têm que colocar no campo aqueles produtos para eles visualizar os ganhos que se tem, é né? o famoso ver para crer, então aquele que tem o conhecimento é, já aplicou isso no campo, ele tem muito mais de argumentação para chegar num produtor, para poder estar tá levando essa tecnologia. Então, os PGDs pessoais, né, o que eu chamo de PGDs pessoais, não só os PGDs da Sinagro, mas aquilo que vai fazendo é aquele produtor que tu está do lado dele, que é aquele cara que é mais, mais fiel a ti, que você sabe que o que tu falar para ele fazer, ele vai fazer e vai testando, vai conhecendo, vai desenvolvendo, opa, aqui deu certo, ali deu certo, que vale a pena estar tá colocando, vou levar para um, o grupo de produtores que eu tenho atendo, então, isso também é uma questão comportamental, né? A gente não fala só da parte. É, o Comportamento, a gente tem três situações, né? Conhecimento, então a gente discute bastante o conhecimento. É, tem habilidade e tem atitude. Então, habilidade a gente treina, né? E atitude depende da pessoa agir para que isso possa, possa acontecer. Então, nós temos que falar muito sobre a questão comportamental, unir as três coisas, né? E eu costumo colocar numa equação matemática que, que comportamento, né? O resultado que vai se ter é a soma do conhecimento conhecimento, mais habilidade, mas essa atitude elevada a exponencial. Não é somando a atitude. A atitude te, te coloca para cima. E que essa atitude que a gente espera de todos os consultores também, que a partir do momento que tem esse conhecimento, que apliquem esse conhecimento no campo, podem criar esse exponencial dentro dos produtores, para que outros produtores também possam estar utilizando essas informações.
1: É, sem dúvida, cara, sem dúvida. É a aplicação do conhecimento e essa vontade de querer fazer, né? E aí eu quero puxar para você, Fala. Que assim, meu, recentemente você alcançou uma posição de destaque aí, né, na turma intermediária ali, cara. Você ficou em primeiro lugar ali no, em maio, né, em agosto, na verdade. Eu queria saber de você, cara o que que você fez? Pensando tudo isso aí que o Floss falou, né? Tem, tem muita coisa aí que o Floss foi falando que né, eu tenho certeza que você foi visualizando, mas o que que você fez de diferente, cara, que te possibilitou a, a, a assim a ter essa posição de destaque e como que o programa te ajuda a enfrentar esses desafios, né, cara? Porque, por exemplo, você pega o mercado hoje, é um mercado totalmente diferente do ano passado. No passado, né, era bem mais tranquilo de vender, vamos dizer assim. Esse ano já não tá tanto, né, cara? Mas como que... Como que o que você fez aí para impulsionar, cara?
2: Esse ano aí, falando um pouquinho de mercado, está é, algo assim que é bem desafiador para nós, né? Porque como empresa, a gente é sempre almeja metas maiores, né? E nós tivemos uma redução bem brusca do preço dos produtos, né? Então, se você vendesse, por um exemplo, 100 toneladas de adubo no passado, daria X, né? Esse ano está dando 0,5X, né? Então, assim, é algo que impacta muito no, no final do dia, né? Mas, é, como eu disse anteriormente, já é, fazendo aí seis anos da Sinagro, né? a Sinagro sempre buscou realmente capacitar os seus consultores para que realmente nós fôssemos consultores de verdade, né? não só aquele passador de preço, ah, passou o preço, se ele quiser ele volta, não. Né? Mas a gente buscar estar tá ali lado a lado com, com o cliente. Né? Nesses últimos anos aí, é, a Sinagro se focou muito mesmo, muito mesmo. Né? Até gostaria de fazer uma, uma ressalva para o pessoal, né? o Elso, que... Sempre esteve conosco ali, né? o Porta, a Jéssica, enfim. Mas o Elcio sempre falava uma, uma frase muito bacana durante a, as apresentações aí conosco, né? Que o PGD, né, que é testar esses produtos novos, né? ele não tem que ser realmente só essa regra, porque para nós, nós somos avaliados né? por fazer PGD, mas sim para quebrar o nosso paradigma. Esse produto realmente funciona? Então, assim, tem hora que se faz necessário para nós mesmo, né? É ver se o produto a campo ele funciona, se realmente é aquilo que a empresa está. Está pregando, né? E quando a gente volta para o para o PGA, né? A gente vê certinho, ó. Esse produto aqui, ele precisa ser posicionado na época tal. Ele entrega melhor resultado na época em específica, né? Então, assim, aí nós vamos lá para o campo e vamos, ó. Realmente o que o Floss falou, ele realmente ele tem um destaque maior quando aplicado nessa fase, quando aplicado nessa quantidade. Quando a gente volta para o programa, né? É, como a gente fez a, a, uma breve introdução, né? De unir essa parte é, do envolto digital, né? Tendo essa competição, né? Tendo esse ranking aí, ele nos desafia, assim, no bom sentido, não de querer ser melhor que o outro, né, não, não por esse lado, né, mas assim, ao longo de cada mês a gente tinha os rankings, né, ganhava uma premiação em os 10 primeiros, né, então assim, ele nos desafiava muito a querer sempre estar ali na frente, né, não que quem ficou atrás não seja merecedor, né mas assim, era presença durante as aulas é, virtual, né, às vezes tinha um horário ali que você tinha que marcar presença, então assim você tinha que estar atento a todas as regras que o, o programa exigia então assim, eu sempre busquei ao longo é, principalmente das aulas, né, pegar um horário mais tranquilo, porque assim eu poderia deixar meu computador aqui, ligar e tomar banho, não ia ficar rolando, no final eu ia ganhar minha presença, beleza, né eu cumprido com o que a companhia busca, né mas e o profissional, né, então eu sempre buscava assim, fazer final do dia Dia, né, à noite ou final de semana, onde eu tivesse foco 100% naquilo que eu, eu estava fazendo, né. E sempre, quando eu, como eu tinha essa oportunidade das aulas já serem gravadas, né, ficava dúvida num assunto, eu voltava, né. Mas assim, meu grande foco foi: estou fazendo isso, vou fazer isso daqui bem feito, né. Então, sempre assim, bem mais final de semana, é, assistir as aulas, né. Tem também a questão, vamos usar o termo né, os podcasts, né que a gente poderia baixar também para ir ouvindo no carro né? então assim, sempre busquei me envolver bastante com o com um programa, mas acima de tudo entender que aquilo, ele me diferencia como consultor né? então durante esses, esses seis anos assim, você vai pegando uma bagagem muito boa né e aquilo que, que o Floss é, comentou ali sobre você, acaba sendo menos consultor, menos vendedor e mais né, outra coisa, aí o cara tem tanta confiança, ah, vamos ver o carro novo que eu comprei olha o cachorrinho aqui que eu Vou dar para minha filha, né? Então você acaba fazendo parte. Eu sempre. É Brinco aqui com os colegas aqui da unidade, eu tenho uns três clientes aí que é assim, é o Fábio, ah, busca tal coisa no mercado que acabou que para a fazenda, senão a cantina vai ficar, busca uma ração do cachorro. Então, assim, você começa a fazer parte realmente da vida do, do cliente, né? E aí é onde você tem a oportunidade, de diz o que o Filoso comentou, né? Vamos testar, vamos ver se é isso que realmente é, funciona. A gente tem um. Ah, estamos fazendo um manejo aí há 15, 20 anos, mas esse manejo aí está vindo meio revolucionador revolucionador. Vamos tentar, vamos ver e assim, aí o cliente vê que realmente dá resultado isso não, não tem preço. Então, assim, acredito que dentro da companhia muitas pessoas absorveram bem a questão do PGA, do PGA né, igual nesse, nesse nosso último encontro aí, foi é, uma batalha muito grande, porque estava valendo um prêmio bacana, que era um livro do Floss, né, imagina você ter a oportunidade dele compilar todo esse conhecimento que ele tem num livro, então, assim, a gente teve uma disputa ali muito agradável, muito bacana, né, mas, assim, sempre voltado para o conhecimento, né, então é muito válido, e foi muito inovador essa maneira de, de deles é, sentar em reunião, vamos fazer isso, vamos usar isso a, a, a nosso favor, o celular, né? o horário, a segunda-feira, o último sábado do mês, né? então assim, muito bem planejado, e assim, quem soube absorver, acredito que já está tendo resultado, né igual eu estava conversando com, com o Luiz, às vezes ele falou assim, mas até esse resultado, né, Fábio, o PGA pode ser que te, a companhia te olhe com os outros olhos para você assumir uma, um, uma posição maior, né, então assim, Sempre eu busquei fazer as coisas muito bem feito, né? E vejo que a, a companhia investiu muito, né? Investiu pesado. E sem dúvida nenhuma a gente tem que dar, dar retorno, porque profissionalmente falando, né? Você se torna diferente quando você consegue é, resolver o problema do, do cliente. Eu tenho um cliente que realmente fala: Fábio, eu recebo aqui três, quatro, cinco vendedores por dia, mas quatro, a maioria tá falando de abobrinha, tá falando de futebol. E eu quero realmente alguém que resolva o meu problema, né? Então, acho que existem momentos para falar sobre esses assuntos. Né? Mas hoje, o produtor, acima de tudo, ele tá buscando alguém que, que vamos falar assim, que diga a informação precisa, porque no celular né? manda coisa tal, mas quem que resume pra mim, ó, é isso, é isso daqui que tá acontecendo, é isso daqui que tá resolvendo? São poucas pessoas, né? E são esses poucos aí que, sem dúvida nenhuma, tá se destacando no mercado. Legal, cara.
1: E assim, ó, é interessante essa visão que você trouxe, né, de alguém que tá aproveitando ao máximo esse, esse, esses treinamentos, né? E, e assim, eu sou uma pessoa de fora, né, cara? Eu sou um terceiro e eu tô mergulhando orgulhando nesse universo aí do Grupo Sinagro. E, e, e é e até legal falar, porque assim, eu, eu para conversar com vocês aqui, eu fiz uma liçãozinha de casa, né, cara? Que assim, a gente dentro da Universidade Corporativa tem quatro academias funcionando hoje. A Academia Comercial, onde o PGA tá incluído, é uma das quatro, né? A gente tem a Academia de Liderança, a gente tem a própria Academia Comercial onde o PGA tá incluído, tem a Academia do back a Academia Digital, tem outras ferramentas, como o Papo Plantado, né, que nós estamos aqui hoje conversando ou vários outros webinars, workshops, né, treinamentos. Então quer dizer, é para quem olha de fora, né, igual eu assim, tô vendo com uma visão diferente, você percebe que existe mesmo um, uma uma vontade, né, de fazer com que as pessoas se engajem, né? Porque assim, a motivação é de cada um, né? <risos> Agora, é, tem tem as formas de você engajar a galera, né? Pode ser um livro do Floss, né, que é super importante, importante também, assim como outras coisas, mas no fim do dia né, Fábio, o que importa é você, com você mesmo, a sua carreira, que depende única e exclusivamente do trabalho que você fizer, o Floss é só uma ferramenta aí, né Floss um, um, é o, é o um estopim aí para você se desenvolver né cara, eu, eu acho que isso que é a beleza do negócio, porque nenhuma empresa cresce se não tiver pessoas ali que queiram fazer acontecer, né, e aí você traz gente capacitada como o Floss, assim como outros, é outras pessoas também que vão ajudar né, a alcançar esses objetivos, né, cara?
2: E é muito bacana isso daí, Paulo, porque assim, eu, eu gostei muito do Papo do, do, do Plantado e acompanhei todos os episódios, né? E você vê assim que você está um exemplo aí que a gente já tá há um bom tempo, a Neila também, ela esteve aí com vocês, né? Então assim, já está Sim. um bom tempo na companhia, né? Você percebe muito que a, a companhia, ela tem olhado muito para os talentos de casa, né? Então assim, a companhia é claro. capacitando, né? Dando treinamentos, né? E aí, a questão do que o Floss falou ali, né? Do chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Né? Quem tem a, a questão da atitude, né? Tem sido convidado a ser desafiado em posições maiores dentro da companhia, né? Então, assim, passa, né? Nem todos é, aproveitam da melhor maneira possível, né? Mas quem tem aproveitado, sem dúvida nenhuma, tem colhido bons frutos, né? Eu falo por experiência, porque Sim. a Sinagra é o meu primeiro emprego, é, e sou, assim, realmente apaixonado pela empresa, é, então, assim, quando você tem amor, você faz aquilo que você gosta, não não tem como é, não dar certo, né? então eu me sinto muito feliz, muito, muito realizado e com bastante força de vontade de fazer as coisas darem certo aí no
1: novo destino que eu estou indo, né? Legal, cara! 99% do sucesso já tá aí, né? Cara, tá <risos> tá cima, né? demais. É isso aí, o Floss, Para gente ir finalmente, aqui é, você pontou várias coisas legais, né? Que dá para tirar aqui, por exemplo, ó, ó, a gente sabe que o relacionamento com o cliente, o conhecimento técnico, por tudo que nós conversamos aqui, eles são super. Importantes. Importantes para o um bom desempenho, né? E, e pegando a visão de cada um que vo de vocês que trouxeram aqui, se a gente pudesse resumir, cara, o que, que é preciso para ser um consultor de elite?
0: Eu acho que nada melhor do que ter duas, ter duas coisas básicas, eu vejo, nos dias atuais. Um
1: é conhecimento
0: técnico, justamente, que vai te dar condições para achar qual a ferramenta correta para colocar no, no problema correto, né? Então, se você não tiver a caixa e ferramenta é, completa, ou mais completa possível, tu não vai conseguir solucionar. E segundo, é, é ter ter Um bom relacionamento né? Ter uma empatia né? Conseguir ter a simpatia E a empatia junto com o cliente Porque não adianta você ser um robô também De conhecimento né? você, A gente não pode se tornar um, 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 Simplesmente um, um Computador também de conhecimento Porque senão o computador ia fazer o trabalho O trabalho de, de consultor né? Era simplesmente o produtor chegar Hoje na frente da tela do computador E pedir o produto que queria E etc. Então o trabalho que existe de relacionamento como se trata é, como se constrói esse relacionamento junto com os produtores é uma ferramenta importantíssima. Né? Por isso que, que envolve outras situações, não é só o conhecimento técnico. O conhecimento técnico te abre muita, muita porta, mas a, a consolidação que vai acontecer é como que você lida. Né? Quando você dá um, um, um retorno rápido para o produtor, para um problema que ele está precisando de forma imediata, uma, uma forma de você trazer a resposta uh, de algum fator uh, que ele está pedindo, seja um preço, seja data de, de entrega, tudo isso que envolve o relacionamento é, é importante. E problemas sempre existem, né? Qual que é o negócio, qual que é a casa, qual que é o casamento que não tem problema. Então, é, isso tudo vai existir, toda, toda a questão de relacionamento vai existir, os seus altos e baixos, vai existir os seus arrancar rabos e os momentos bons e saber lidar com isso, né esse, esse, esse fator de resiliência nesse processo todo é importantíssimo, né? Porque que vai ter dia que o, que o produtor vai estar mal-humorado, tu vai ter que ter paciência. Vai ter o dia que você vai estar mal-humorado para chegar lá e você vai ter que... Puxa, hoje não é o dia, eu vou te falar o menos, o menos possível e depois vou embora. Então, saber como construir essa forma de ação sem dúvida nenhuma, é um ponto importante também, né? Então, conhecimento, relacionamento, eu acho que são as duas situações importantíssimas para um bom consultor hoje ter sucesso e tem muita gente que tá conseguindo entregar uh, os resultados em função dessas, dessas duas variáveis. Legal.
1: Muito bom. Pô, pessoal, muito obrigado. O tempo passa rápido, né, cara? Eu podia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre aqui, porque, porque esse é um assunto, particularmente, que eu também gosto né, bastante. Eu tô falando quase todos os episódios que estão passando aqui são assuntos que eu particularmente gosto muito, <risos> mas esse em especial eu gosto bastante também, cara. Então eu queria agradecer demais o tempo de vocês aí, viu, Floss? Obrigado por você ter destinado um tempo aí da sua agenda pra nós, você, Fábio, por dar esse testemunho tão legal também, cara. Espero que quem esteja do outro lado aí tenha entendido um pouco do recado, né? Quer dizer, depende muito mais de você aí, viu, meu amigo? De se capacitar. E não estamos falando só pro pessoal lá da ponta, não. Pros consultores, né? O pessoal aqui do back-office também, toda a galera que tá envolvida na operação da Sinago tem muitas oportunidades rolando por aí. Então, obrigado. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, o e Fábio?
0: Paulo, eu queria eu queria aproveitar essa, esse ensejo desse final, eu não posso deixar de falar o quanto, claro que eu tô nesse meio, eu sou daqui a pouco a, a cabeça que acaba levando todo esse processo, mas é importante dizer que existe um papel muito grande do RH nesse, nesse projeto, né, claro. e, e aí principalmente liderado aí pela Camila, a Daniele, que foi a pessoa que acompanhou muito todo, todo o processo aí, e também o né? Que é do, do da pesquisa e desenvolvimento, que é o diretor, que é o, na verdade, ele é o cabeça, né? Ele é o, a mente que fez construir isso e trazer para dentro da sinagro esse formato, né? Então é importante dar ao uh, nome às pessoas, porque a gente acaba não, não a gente não é sozinho nesse, nesse processo todo, né? Tem a plataforma que é da Start aí, que também acaba uh, desenrolando todo o processo da gamificação, que se, que trouxe um, um formato diferente. Né? o ser humano ele é competitivo né? o ser humano gosta de uma competição como o Fábio falou, né? muito bem né? não é por ser, querer ser melhor mas é porque querer ganhar, né? isso é o mais importante, né? é ter gana né? e, e por isso que ele gosta de futebol também, a maioria gosta de futebol gosta de algum esporte né? pela competitividade que acontece e essa gamificação que aconteceu é muito interessante porque faz as pessoas terem um pouco mais de ferver um pouco mais o sangue e e isso faz com que as coisas, opa, isso engrena, né? Isso é lenha na fogueira e, e com certeza isso ajuda, ajuda muito. Então, as, todas essas pessoas aí foram fundamentais, são fundamentais para que esse projeto vá adiante e tenho certeza que vai ser muito consolidado ainda nos próximos anos.
1: É isso aí, Fabião. Parabéns aí pelo desempenho, cara. E, pô, muito legal aí saber da sua história também.
2: Obrigado, Paulo, pela participação Obrigado, Flós. E assim, eu sinto realmente muito honrado de poder estar aqui é, passando esse tempo aí com vocês. E como o Floss disse muito bem, até lembrei, né? Ele falou um pouquinho do futebol, né? É, nós tínhamos uma atividade lá na plataforma que ele era um carinha batendo um pênalti, né? Então, assim, é, você acertava ou não acertava, mas é a mesma coisa de você colocar lá perguntas com alternativa, né? Mas assim, só o fato né de ser um negócio diferente, né? De chamar atenção, faz com que a gente também fique mais assim, dedicado a fazer a. Coisas né? Então, assim, realmente os créditos aí para os nomes que foram citados, né? Mas assim, como eu disse há um tempo atrás, né? Quem realmente soube aproveitar isso da melhor maneira, né? E não só apertou o botão e deixou a aula passar lá simplesmente para concluir os pontos, vai colher bons, bons frutos, né? Até é, recente estava conversando com, com a Dani e né, ela fala, falava muito dessa relação né das pessoas que têm é, se dedicado à plataforma, como tem assim, crescido o número de vendas. né Então, assim, você como profissional, você se torna mais confiante. né Não, eu vou lá na frente do produtor e vou fazer realmente as coisas acontecer porque é, eu estou embasado, eu tenho conhecimento né, e sobre essa questão, o Floss também disse há é, uns minutos, sobre a questão de ser resiliente. Né? Nós estamos passando por um momento que não está sendo fácil, né? um momento com dificuldade na logística, né? de conseguir entregar os produtos, mas você precisa ser resiliente né? e trabalhar com ética, né? isso ajuda muito. Né? e O relacionamento com, com o produtor, às vezes, até implica em falar, oh, não vou conseguir te atender dessa maneira, se for o caso, né? vá, compre no concorrente, mas esse produto em específico não vou conseguir te atender. Você trabalhar com ética, né? a gente não consegue fazer Fazer tudo, ser 100%, né? não tem hora que você tem que falar, não dá, mas tem que ser verdadeiro, tem que ser ético com o cliente, né? Porque no final do é, dia é ele que é paga nossas contas, né? Então nós precisamos aí estar é, é, sempre isso. em linha.
1: Muito bom. Muito bom, pessoal. E pra você aí que ouviu até agora esse bate-papo meu com o Flós e com o Fábio aqui, tenho certeza que você viu o valor nesse conteúdo. Então comente aí com o seu colega de trabalho. Faz igual o Fábio, pô. Escute o Papo Plantado, cara. Baixa os, o aplicativo lá do AG Content. Acompanha os episódios do Papo Plantado vocês sabem já, eles vão sempre as primeiras e terceiras, segundas-feiras do mês, então tá lá sempre de manhãzinha pra você sair pra, pra rodar e já tá com o episódio lá na, na bucha pra gente poder assistir ouvir, né? Certo? Floss, Fábio, de novo, muito obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês eu sempre finalizo minhas entrevistas com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? Fiquem bem. Bom, obrigado, gente. Até tá mais. Valeu, valeu Paulo, valeu, valeu, Fábio um grande abraço a todos aí. Você ouviu Papo Plantado, o escritório e o campo na mesma
2: frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.